Pare o que você está fazendo. Respire fundo. Relaxe os ombros. Olhe ao seu redor. Respire fundo de novo. Estique os seus braços. Alongue os seus dedos. E respire fundo por uma terceira vez. Pronto. Pode voltar a fazer o que você estava fazendo. A última vez que eu postei um episódio no Backup Cerebral foi há seis meses atrás. E nesse tempo, eu fiz tantas coisas, eu estive envolvido em tantas tarefas tão diferentes, que eu nem me dei conta de que se passou tanto tempo sem eu voltar a me dedicar ao projeto Backup Cerebral. Mas eu sabia que assim que desse um tempo, assim que as coisas se acalmassem, eu ia voltar. E aqui estou eu, cheio de ideias, cheio de coisas novas, tem uma lista de pautas para tratar, tem uma lista de coisas legais para falar, coisas que eu aprendi, que eu fiz nesses tempos, pensamentos que eu tive, coisas que eu sei que alguém em algum lugar pode se interessar. Bom, nos episódios anteriores eu expliquei como a minha mente funciona. Eu disse que eu tenho uma certa dificuldade em dar continuidade às coisas que eu inicio. Isso porque eu tenho tantos interesses tão diversificados que é muito difícil me manter em uma só coisa por muito tempo. Eu fico entediado muito facilmente, fico enjoado muito facilmente, e a minha mente era tão dispersa, tão desconexa, que às vezes para pegar uma coisa do começo e ir com ela até o fim, é muito difícil. Mas nesses seis meses que se passaram, eu estive exercitando esse meu problema, e eu cheguei a algumas conclusões, eu aprendi algumas técnicas... Testando, eu descobri que elas funcionam e podem ajudar quem tem esse problema também. Só para vocês terem uma ideia de como a minha mente é, tem interesses diversos, eu vou listar as coisas que eu estive envolvido nesses últimos meses. Bom, lá pelo outubro do ano passado, eu estava focado em fazer o meu primeiro exame de troca de faixa de Aikido. Eu pratico Aikido há um pouco mais de um ano e chegou a hora de eu fazer o meu primeiro teste para pegar uma faixa amarela. Eu era faixa branca, queria pegar a faixa amarela, então eu precisei me focar no treino, focar nos estudos para que eu tivesse mais chances de ser aprovado no teste, no exame. Para quem não sabe, Aikido é uma arte marcial japonesa, é uma arte muito legal, que tem como princípio a autodefesa, é uma luta pacífica, na verdade, a marcialidade dela envolve o equilíbrio do corpo, da mente, até mesmo do espírito. É bem interessante, acho que esse assunto vale a pena fazer um episódio só sobre ele. É, vou fazer um episódio sobre isso. Aí depois eu fui convidado para fazer um curso de palhaço. E eu não sei bem porquê, mas eu aceitei. Foi uma coisa completamente inesperada. Eu não sei se você que está me ouvindo conhece a arte da palhaçaria, mas eu quando fui fazer esse curso, eu não tinha ideia. Quando a gente fala em palhaço, muitas vezes o que vem na nossa mente é patati patatá, Ronald McDonald, Bozo. Mas eu descobri que essas figuras, por mais que elas tenham o estereótipo do palhaço, elas não possuem os princípios da palhaçaria. Ela não tem a essência do palhaço. E é sobre essa essência que eu me encantei. E aí me despertou uma profunda vontade de conhecer mais sobre isso me aprofundar, estudar, então eu comecei a ler e praticar e ir em, em eventos que tinham palhaçaria, é uma coisa bem diferente e é muito legal, é, acho que vale a pena também fazer um episódio só sobre isso, é uma coisa que as pessoas não conhecem e que possui uma beleza muito incrível. 
também no começo desse ano me despertou o interesse de escrever novamente. Esse é um interesse que eu acho que eu sempre vou ter. Ele vem e volta e cada vez que ele vem eu tento aproveitar para estudar mais sobre isso, para me arriscar na escrita e foi o que eu fiz, né? Só que dessa vez eu tive um objetivo um pouco diferente que eu queria escrever e eu queria que alguém lesse aquilo que eu escrevo para me dar um retorno, para saber como é que estava sendo ler aquilo, né? E aí eu descobri uma plataforma chamada Watchpad, que é exatamente isso. Você escreve e lá você vai encontrar várias pessoas dispostas a ler o que você escreve e dizer o que acharam. E você também pode ler o que as outras pessoas escrevem. Tem histórias incríveis postadas lá. Bom, muitas pessoas leram o que eu escrevi. É uma história que eu comecei, um livro que eu estou terminando, que eu ainda estou escrevendo. Mas foi uma experiência muito legal que acho que, ah, isso aí com certeza também eu vou fazer um episódio sobre isso, então depois eu falo mais detalhes. Mas então, o ano começou e eu resolvi colocar em prática uma ideia que eu tive um tempo atrás, de fazer um jogo de tabuleiro. Eu e meus amigos, a gente é viciado em jogo de tabuleiro, a gente gosta muito, é um dos nossos passatempos preferidos, e um tempo atrás eu estava pensando assim, me deu uma ideia de uma matemática uma mecânica de jogo, e eu coloquei no papel e resolvi tentar fazer, tentar validar essa ideia para ver se ela se realmente era legal. Né? Com a ajuda da minha namorada, a gente trabalhou, cons conseguimos construir o tabuleiro, todas as pecinhas que o jogo ia precisar, as cartas, as regras, reunimos nossos amigos e validamos. Foi mais ou menos um mês de trabalho e foi uma coisa bem difícil, porque quando você tem uma ideia, tudo parece perfeito. Mas quando você começa a colocar no papel e testar, você vai achando um monte de problema. E às vezes a coisa não é tão legal quanto você imaginava. Mas no fim eu fiquei bem satisfeito. Eu consegui ir mudando as regras, adaptei tudo até que ficasse mais emocionante, mais equilibrado. E eu estou com a ideia de melhorar isso. É, eu quero tentar fazer mais, com mais cuidado, assim, fazer as pecinhas, fazer o, o tabuleiro mandar imprimir numa gráfica e tudo mais, o que a gente fez é numa cartolina, assim, a gente passou o final de semana inteira pintando tudo, ficou legal, mas eu tô com vontade de tentar levar isso adiante, apresentar para alguém, ver se as pessoas gostam disso, é uma coisa que eu quero fazer, talvez eu faça um episódio sobre isso, não sei. Então, ainda no começo do ano, eu voltei para um dos meus principais interesses, que tem também muita relação com a minha profissão, que é a programação. Eu criei um sistema de feedback em 360 graus e isso foi um desafio imenso, porque esse sistema ele era muito complexo, grande, e por mais que para mexer nesse sistema seja extremamente simples, para construí-lo foi um desafio. Foram três meses de trabalho árduo, todo dia praticamente eu trabalhava três a quatro horas para conseguir chegar no resultado, mas eu consegui, depois de três meses, não está concluído ainda, é claro, tem muitas coisas para serem melhoradas, mas eu já tenho uma versão que eu consigo apresentar para as pessoas, e já tem várias pessoas usando, e já funciona, se você tiver curiosidade, acessa lá, flib.site, isso aí com certeza eu vou fazer um episódio sobre. Então todas essas coisas foram atividades que eu iniciei e que eu consegui dar uma certa continuidade a elas. E com isso eu fiquei muito satisfeito com esse resultado. E eu consegui isso graças a algumas técnicas que eu aprendi e que eu vou ensinar vocês agora. 
Eu utilizo a ferramenta Trello para quase tudo na minha vida, para me organizar e, e colocar lá todas as minhas ideias que eu tenho sobre qualquer coisa e todos os meus projetos, inclusive o backup cerebral, tem um quadro lá no Trello. É, se você não sabe o que é Trello, não se preocupe, eu vou fazer um episódio sobre isso, eu vou falar sobre todas as ferramentas que eu uso e muita gente tem me perguntado, pedido dicas sobre esse tipo de coisa, então tá aí, vou fazer um episódio sobre isso também. Mas quando você assina o Trello, você recebe alguns e-mails sobre produtividade. E foi num desses e-mails que eu recebi que veio uma pérola muito preciosa com as dicas que eu vou dar para vocês. Bom, a primeira, são duas coisas, né? são dois passos bem simples que a gente pode fazer. Bom, a primeira coisa, o primeiro passo é você estabelecer o que você tem que fazer e dividir em pequenas etapas. Porque muitas vezes nossos projetos eles são de longo prazo. E é muito difícil a gente se manter focado para sempre, porque parece que não vai terminar nunca, né? Então, imagine lá quando eu estava com o objetivo de escrever uma história. O meu objetivo era escrever um livro e publicá-lo, se possível, e fazer com que as pessoas lessem. E no momento que eu comecei ele, você não para para pensar nisso, mas quando você escreve, escreve, escreve e vê que não deu nem um capítulo, nem, sei lá, 20 páginas, aí você olha e pensa, caramba, para esse livro ser um livro, ele precisaria ter pelo menos, sei lá, 250, 300 páginas, e eu não estou nem na vigésima, então isso te desanima. Uma forma de burlar isso é você definindo pequenos objetivos. Então quando eu sentava lá para escrever, eu não tinha o objetivo de terminar o livro, o meu objetivo era escrever dois parágrafos. Eu tenho cinco minutos livres, então nesses cinco minutos livres eu vou escrever dois parágrafos. E por dia eu fazia isso e realmente funciona, porque ao terminar esses dois parágrafos você se sente satisfeito, você se sente, você vê que você está evoluindo, aquele, aquele tempo, aquele objetivo que você definiu, você alcançou. Então se você conseguiu alcançar esse pequeno objetivo, quer dizer que você é capaz de alcançar o objetivo grande. É mais ou menos essa a analogia, porque a gente funciona baseado em recompensas instantâneas. Quando a gente come lá um chocolate, a gente não quer sentir o prazer, aquele sabor daqui uma semana. Não, a gente quer sentir na hora que a gente come, a gente está interessado em sentir aquilo. Por isso que é tão difícil deixar de comer alguma coisa pelo benefício da saúde, por exemplo. Ah, vou deixar de comer esse chocolate porque quando eu tiver 50 anos eu não vou desenvolver uma diabetes ou vou ter menos chance. Nossa, é impossível, porque a gente não quer saber da recompensa a longo prazo, a gente quer recompensa a curto prazo. É muito difícil ir em academia por causa disso, porque você não vai sair no mesmo dia que você começou a fazer academia com o resultado que você queria. E essa recompensa que você não tem te desanima. Então, até para isso ajuda. Se você fizer um, uma pequena meta, um pequeno objetivo, bom, você vai na academia, o teu objetivo é, sei lá, fazer 50 abdominais. E aí quando você consegue, nossa, aquilo te, te proporciona uma sensação de satisfação. Então, esse primeiro passo, defina pequenos objetivos. E o segundo passo... Eu comecei a praticar ele um pouco na dúvida e depois eu fui vendo que ele funcionava, mas aí quando eu pensei, quando eu parei para analisar mesmo, eu entendi por que, que isso faz total sentido. Bom, a nossa sociedade ela se organizou naturalmente de uma forma 
a impedir que a gente enlouqueça, né? pelo menos tentar evitar que a gente enlouqueça, baseado em, em proporcionando para a gente intervalos. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o nosso horário de trabalho, e aí no meio tem lá um intervalo de almoço, e aí depois tem um intervalo que a gente vai para casa, descansa e dorme, e aí a gente faz isso durante cinco dias, e aí depois tem um intervalo de dois dias, no final de semana, quando a gente pode fazer qualquer outra coisa... Então, esse é o primeiro exemplo, né? Temos a atividade que a gente faz cotidianamente e aí, de repente, vem um intervalo para a gente relaxar. E aí, aumentando um pouco essa escala, a gente trabalha lá todo mês, o ano inteiro, e aí vai chegar lá um mês que a gente vai ter aquela, aquele descanso, aquela folga, né? Que é as férias da gente. Então, esse, essa segunda dica é recriar essa, esse mesmo mecanismo só que em uma escala bem menor, uma escala de minutos, que a gente divide o nosso dia. Então, como é que funciona? Você tem lá as suas atividades, né? E você vai se manter focado durante 20 minutos. Durante 20 minutos você vai fazer a sua tarefa, do seu trabalho, do seu projeto, do que você tem que fazer. E você não vai se distrair, não vai se desfocar por 20 minutos. E aí você se dá um intervalo, você fica 5 minutos sem fazer nada, ou relaxando, ou assistindo, sei lá, um vídeo no YouTube, você relaxa, durante 5 minutos você não faz aquilo que você estava fazendo, e aí você retoma, então é a mesma coisa como se fosse um pequeno final de semana no seu, na sua hora, e aí você retoma, e aí de novo, depois de 20 minutos, você pausa, e aí 5 minutos, e você faz isso o dia inteiro, mas quando chegar na, na quinta vez que você faz essa pausa, você faz uma pausa maior, como se fosse as férias. Então você trabalha lá 20 minutos, folga 5, 20 minutos, folga 5, 20 minutos, folga 5. Quando chegar na quinta vez, você folga 20 minutos. E aí você sai, vai dar uma volta. Faça isso. Eu, olha, eu te prometo que é incrível o foco que você consegue ter e a quantidade de coisa que você consegue produzir. Vale a pena. Bom, quero aproveitar também para agradecer todos vocês que estão ouvindo, todos que se inscreveram. Quero agradecer os e-mails que eu recebi, pessoal dando dicas e dizendo o que que estavam achando, para que que está sendo útil as coisas que eu falo. Muita gente se identifica com as ideias que eu estou tendo e isso é muito legal. E eu quero agradecer especialmente ao meu irmão, meu cunhado, meu compadre, que é o Alisson, que ele encontrou o meu podcast sem eu divulgar. As pessoas que me conhecem, os meus amigos, a minha família, não sabem desse podcast, eu nunca divulguei para ninguém, porque eu tive uma ilusão de que as pessoas em algum momento pudessem encontrar isso. O que na verdade é muito impossível, né? porque a internet é gigantesca, como é que a pessoa vai achar uma coisa que eu fiz sem que eu divulgue? Né? Mas para minha surpresa, o meu cunhado conseguiu encontrar, eu não sei como, ele, sei lá, eu queria muito saber qual foi a reação dele quando achou e ouviu e viu que era eu. E, nossa, queria muito saber. Mas o que eu quero agradecer é que ele ouviu e veio falar para mim e, e me incentivou, me motivou a continuar. Falou que estava legal, falou várias coisas legais para mim que me motivaram a voltar aqui. Me fez ficar com vontade de gravar de novo. Valeu, cara. Você, pô, você é meu irmão. A gente já se conhece há quanto tempo, cara. Você, quero retribuir essa motivação que você me deu, dizendo que, pô, cara, você é um cara muito massa, gosto muito de você, tenho uma alegria imensa de ser o padrinho da tua filha, cara, então, pô, valeu mesmo, cara, você tá aqui no meu coração pra sempre. Outro cara que eu quero agradecer é o Murilo, 
o meu amigo também de longa data, que, pô, eu te admiro muito, cara, você demais. Porque você ouviu também o podcast e me falou várias coisas legais, coisas que nem eu tinha percebido sobre esse projeto, coisas que você achou legal e, de novo, me motivou a, a voltar aqui. E eu percebi que a gente precisa disso, né, cara? Muitas vezes a gente precisa de uma motivação externa. As pessoas precisam disso. Então, tá aqui também meu agradecimento, cara, valeu. E por último, né, já que eu tô também agradecendo, eu quero agradecer a minha namorada, essa pessoa incrível que eu tenho a felicidade de conviver. Pô, você, graças a você que eu consigo ter ânimo e vontade de fazer as coisas, porque você me acompanha. Sabe todas essas coisas que eu falei que eu fiz? Você acredita que ela tava comigo testando tudo, sabe? Eu tinha uma ideia maluca lá de fazer um jogo tabuleiro, ela, nossa, ouvia e se empolgava junto, me ajudou a pintar os tabuleiros, e aí eu tinha a ideia de escrever o livro, ela ia lá e lia e ficava fazendo comentários no notepad para as pessoas ficarem com vontade de ler, então, pô, meu amor, muito obrigado, você, você é demais. Mas então é isso, se você está achando legal esse podcast, me mande um e-mail, me ajude a ficar motivado a continuar fazendo isso. É isso, né? Eu sou o Johnny, Falo aqui da capital das capivaras e eu estou me sentindo grato. Tchau! Música